0: Bonjour tout le monde Comment allez-vous Première étape déjà. Bienvenue dans l'épisode 3 de Night Night, je suis toujours aussi ravie de vous retrouver. Dans l'épisode précédent, je vous demandais quand est-ce que vous preniez les choses en main, avec une comparaison avec l'effet papillon, hyper poétique quoi. Et ça tombe bien, puisque le thème de l'épisode d'aujourd'hui c'est « N'attends pas le bon moment, il n'existe pas ». On va parler de procrastination, de la peur de se lancer, et de comment et pourquoi il faut surtout plus hésiter. C'est un sujet assez important pour moi puisque, comme vous l'avez remarqué, j'ai lancé mon podcast. C'est un projet qui a pris plusieurs mois à avoir le jour, que j'ai fini par lancer sur un coup de tête, et je voulais attendre d'être bien dedans pour, entre autres, parler de mon ressenti. Allez, on est parti Aujourd'hui, on va parler uniquement des projets que vous pouvez réaliser, mais sur lesquels vous bloquez pour diverses raisons qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, j'entends quoi par projet Le dictionnaire Larousse le définit comme un but que l'on se propose d'atteindre. Vous avez compris, il n'y a rien de concret, rien de déjà réalisé, c'est seulement une idée sur laquelle on passe un peu trop de temps et qu'on s'autorise à imaginer. Je pourrais vous proposer des centaines d'exemples, bien sûr, mais voici une petite liste non exhaustive. J'aurais tendance à les classer en deux catégories, bien que ça n'ait pas beaucoup d'importance, mais ça me permet d'éviter de tout vous balancer sans trop de logique. Dans un premier temps, je dirais qu'il y a les projets de type création, donc écrire, que ce soit pour un livre, un journal, un podcast, dessiner et peindre, sur toile, verre, céramique, papier, tout ce que vous voulez, la musique, composer, apprendre un instrument, la danse, et la photo et vidéo. Vous avez compris le principe. Dans cette deuxième catégorie, par contre, j'aurais tendance à mettre plutôt les objectifs de développement personnel, qui sont plutôt auto-centrés. Ça peut être perdre du poids, faire du sport, boire plus d'eau, marcher plus, se coucher plus tôt, rencontrer plus de monde, suivre un cursus scolaire particulier, ou encore apprendre une langue. Mais je m'arrête là, vous avez compris. Avant-hier, j'ai vu euh, le TikTok d'une fille qui disait, entre grosses guillemets, je cite « Tu te retrouves à faire un métier que t'aimes qu'à moitié parce que t'as pas lancé ton TikTok ou ta chaîne YouTube il y a 5 ou 10 ans. » Et alors, je comprends que c'est en partie une blague, ça va, je suis pas encore trop vieille pour savoir que c'est de l'humour. Mais je sentais que c'était à moitié sérieux et qu'il y avait plein de gens qui partageaient ce même ressenti en commentaire. Alors évidemment, il y en a plein qui sont uniquement attirés par l'aspect lucratif, monétaire de la chose, mais aussi certains qui regrettaient de ne pas s'être lancés, comme si maintenant c'était trop tard. Et donc, je me suis demandé, tous ces trucs, toutes ces idées qui nous font rêver, et qui supposément vont nous apporter uniquement du bonheur, de l'épanouissement, pourquoi est-ce qu'on ne se jette pas dedans tout simplement Et allez-y, je vous pose la question. Parmi tout ce que j'ai listé, il y a forcément quelque chose qui vous tente, qui vous fait envie et que vous ne faites pas. Pourquoi vous n'êtes pas en train de le faire En train de réaliser ce projet qui vous fait si envie pourquoi vous êtes en train de m'écouter vous engueuler alors que vous n'étiez pas venu pour ça à la base Et je vais vous dire pourquoi. Et je suis sûre que vous savez au fond de vous. Eh bien, parce que ça n'est pas le bon moment. Charlie, je suis dans une rame de métro bondée, euh, je vais pas commencer ma séance de cardio. Charlie, il est 23h, je vais pas me mettre à mon cours de violon et réveiller tout l'immeuble. Charlie, je suis en train de déjeuner, c'est presque ma seule pause de la journée, j'aimerais être dans le calme et j'ai pas envie de taper la discute avec le premier inconnu. Et vous auriez tout à fait raison de me remettre à ma place. Donc, très bien. Là, tout de suite, à l'instant T, c'est pas le bon moment. Logique. Et demain alors Ah ouais, mais c'est chaud, j'ai prévu de voir des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Ah, bah pas de problème, et ce week-end alors Tu sais, samedi, j'ai pas de famille, ça va durer toute l'après-midi, et le dimanche, je suis toujours déprimée, j'ai pas besoin de me prendre la tête à réfléchir, j'ai envie de me poser et de rien faire. Pas de souci. on a tous une vie, avec des moments de rush, parfois on a vraiment pas le temps, et il a aucun problème. Et en ce qui concerne la semaine prochaine ?« Ah, j'ai beaucoup de travail, ça va être difficile de consacrer du temps à mon projet. »« Eh bien, euh, disons, dans beaucoup plus longtemps. Dans trois mois, vous êtes disponible ?»« Ah, ça va être compliqué également, euh, j'ai pas mal de partiels. Euh... »« Bon, très bien, et dans un an, vous aurez le temps ?»« Oula, là, un an, c'est beaucoup trop distant, je sais même pas où je serai. »« Non, non, je me projette pas aussi loin. »« Vous avez compris où je veux en venir ?»« Si c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. »« Donc c'est pas ce week-end, pas la semaine prochaine, pas dans trois mois ?» Même pour de très bonnes raisons, ça sera jamais. Je suis pas en train de vous dire de pousser tout le monde dans le bus et de vous mettre à faire des burpees ou d'être interpellé par la police à minuit pour tapage nocturne. Il y a une différence vraiment importante entre les moments où c'est vraiment compliqué et les moments où vous touchez presque du doigt le fait de vous y lancer. Et clairement, cette différence, c'est pas une mince affaire. Se lancer dans quelque chose qui nous tient à cœur, c'est prendre des risques, qui nous font peur, qui nous immobilisent. Mais vous savez ce qu'on dit, c'est quand tu t'as plus peur de sauter qu'il faut sauter. Et ces risques, on n'a pas toujours envie de les prendre, pour des raisons tout à fait personnelles qui ne regardent que vous, et personne ne peut vous juger pour ça. Mais pour ceux et celles qui veulent en voir la couleur de ce projet, quel qu'il soit, je vous propose qu'on démonte un par un les arguments qui vous bloquent et qui vous empêchent de vous lancer. C'est parti. Numéro 1, j'ai peur de ne pas savoir faire, de ne pas être capable. Je vous rassure, au début, vous allez être nul. C'est sûr, vous allez être claqué au sol. Et c'est formidable, puisque vous avez une marge de progrès qui est folle. Vous allez y passer du temps et du temps, et quand vous y arriverez enfin, ça sera hyper gratifiant. Et tout le monde passe par là, à moins que ce soit inné chez vous, tout le monde est incompétent dans ce qu'il entreprend à un moment donné. Alors oui, vous allez dessiner un champ de pâquerettes du niveau d'un et oui, ce sera pas très beau. Oui, vos premières vidéos seront floues, parce que vous n'avez pas de retour caméra, et que vous ne savez pas faire de focus. Et enfin, oui, vous vous coucherez deux heures plus tôt que d'habitude, sauf que votre corps ne sera pas habitué, que vous n'arriverez pas à dormir, et que vous vous coucherez encore plus tard. Oui vous allez vous planter. Et c'est pas grave. Tant mieux même. Vous allez en apprendre des choses. Numéro 2. J'ai peur de trouver ça difficile. De la même manière que vous n'allez pas être bon au début, vous risquez de trouver ça difficile. Et oui, peut-être que faire 10 000 pas, ça faisait beaucoup d'un coup, si vous n'avez pas marché depuis longtemps. Tout s'apprend avec le temps. C'est une question d'habitude. Mais peut-être que c'était pas si insurmontable que ça, en fait. Peut-être que c'était pas si dur. Peut-être que vous avez aimé ça et que vous êtes prêt à faire 13 000 pas demain. Comment savoir si vous n'avez pas encore commencé Numéro 3, j'ai peur de ne pas aimer. Je vous rassure, et cette fois pour de vrai, promis, personne ne vous oblige à continuer. Finalement, écrire un bouquin n'était pas fait pour vous Pas de souci. Mais par contre, ça vous a plu de créer les personnages Pourquoi ne pas tout simplement les dessiner Courir ce matin à un faille vous faire rendre votre petit déjeuner Pas de souci. Pourquoi pas une petite séance de sport maison à votre rythme Ça veut pas dire qu'à la moindre tentative ratée, il faut abandonner. Au contraire, il faut persévérer. Mais si vous savez d'ores et déjà que ça ne vous plaît pas, ne perdez pas d'énergie à vous contraindre. Numéro 4, j'ai peur du regard des autres. Là, j'ai plusieurs points clés à vous énoncer. Petit 1, il faut que vous acceptiez que peu importe ce que vous ferez, il y aura toujours des gens pour vous juger, pour vous dire que vous vous y prenez mal, que vous ne devriez pas le faire, que c'est une mauvaise idée, que ça ne vous mènera à rien, peu importe le projet. Et le pire, c'est que la plupart du temps, ce sont des gens qui n'y connaissent rien. Ce qui m'amène au point numéro 2, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes compétentes, ou pas d'ailleurs, ça peut toujours servir d'avoir un avis extérieur. De personnes bienveillantes qui sauront vous dire quand ça ne va pas, mais surtout quand ça va. Vous avez besoin d'avis constructifs, pas de comparaisons nocives qui ne vous permettent pas de vous améliorer. Et enfin numéro 3, on ne vous le dira jamais assez. Mais pitié, ne vous comparez pas aux autres. Vous avez mille et une raisons d'agir et d'être différent, que vous le vouliez ou non. Vous avez les compétences, vous avez la capacité de faire ce qui vous tient à cœur. Vous n'avez pas besoin d'être PDG pour avoir de bonnes idées. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste reconnu et d'avoir une galerie d'art pour dessiner des choses cool, pour avoir votre propre style. Numéro 5. J'ai peur de ne pas avoir le temps pour, de devoir trop m'investir. De la même manière que vous n'êtes pas obligé de continuer si ça ne vous plaît pas, vous êtes votre propre patron. Si vous n'avez pas le temps d'étudier une langue que vous apprenez 30 minutes par jour, faites 20 minutes, ou bien 30 minutes tous les deux jours, ou même moins, peu importe. On s'en fiche si vous ne déplacez pas de montagne tout de suite. Du moment que vous ne stagnez pas et que vous allez de l'avant, ça ne peut que bien se passer. Ce que j'essaye de vous faire comprendre dans cet épisode, c'est que ça ne sera jamais le bon moment. Il y aura toujours quelque chose pour vous freiner. Et je sens que je vous ai presque convaincu, alors laissez-moi en remettre une dernière couche et vous donner deux petits tips pour vous lancer sans attendre. Petit 1. Pensez différemment. Essayez la visualisation. C'est-à-dire, imaginez le plus précisément possible votre parcours et son aboutissement si tout se déroulait dans le meilleur des mondes. Également, ne pensez pas « il faut que je bla » blablabla, mais plutôt « je vais ». Je le compare un peu à l'effet placebo, où il suffit d'imaginer qu'on a mal à la tête pour avoir effectivement mal à la tête. Tout ça, ça va vous aider à penser de manière positive et à progresser comme vous le souhaitez. Et numéro 2, commencez par ce qui vous semble être le plus facile et ou le plus agréable. Ça semble logique, mais il faut vous donner envie de continuer. Le but, c'est de s'épanouir, pas de faire un travail forcé. Et c'est pour ça que la première étape est importante puisqu'elle va vous permettre de vous représenter les thèmes difficiles qui vont demander plus de travail et au contraire, ce qui va vous prendre peu de temps et vous apporter la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Pour conclure, tu as toujours le choix. Et ce projet, c'est une bataille entre toi et toi. Et maintenant, dès aujourd'hui, il faut sauter à joints dans l'inconnu, pour le meilleur et pour le pire. Je vais finir avec quelques paroles d'Orelsan de sa musique Note pour trop tard. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches ton temps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. On dira d'être premier, jamais d'être heureux. Premier c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui n'ont pas confiance en eux. Merci de m'avoir écouté, portez-vous bien, bisous, c'était Charlie.